1: Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich weiß mal wieder nicht, was los ist. Wir nehmen heute die Jahresendfolge auf und da überlegt sich mein Team ja immer ganz besondere, wie soll ich sagen, Schweinereien und Fragestellungen, auf die ich dann antworten muss, aus dem Stegreif heraus, total unvorbereitet und ohne Skript. Und so sitzt mir heute die Estelle Vallee wieder gegenüber und wird mir einige Fragen stellen, ich weiß nicht was, ich weiß nicht welche, aber ihr werdet es erleben. Freut euch mit mir und los geht's. Hallo Estelle.
0: Ja, ganz genau. Hallo Jochen und äh, erstmal Glückwunsch zur 50. Folge, ne?
1: Ja, ist das die 50.?
0: Ja, ist gleichzeitig auch die Jubiläumsfolge.
1: Das ist ja der Hammer, da bin ich ja gespannt wie das noch so alles weitergeht. Und wir haben ja immer noch äh, zunehmende Hörerzahlen. Ne?
0: Ja, das werden immer mehr. Und ich denke, das wird auch so ein Trend bleiben und weiter so gehen. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, da, ich glaube, wir brauchen einfach nur weiterhin guten Content. Tatsächlich fand ich dieses Jahr sehr, sehr spannend. Also mit den ganzen Podcast-Folgen, die wir hatten und mit den ganzen Gästen und Gästinnen.
0: Ja, die Themen waren total vielfältig.
1: Ja, ich fand es total toll.
0: Ähm, ganz spontan, bevor wir jetzt so richtig anfangen, Jochen... Ähm, magst du vielleicht mal sagen, welche Folge sich die Hörerinnen und Hörer direkt im Anschluss an diese Folge noch anhören sollen?
1: Das ist so schwierig, weil das war wirklich so ein vielfältiges Angebot. Also, was sich auf jeden Fall lohnt, sind die Folgen, die Doppelfolgen mit Bodo Jansen, der ja so, so ein alternatives Konzept hat, wie man Unternehmen richtig gut führt. Ähm, es gab das aber auch.
0: Ja schon. Das ist ja schon eine. Zwei ja? sogar, die du jetzt genannt hast.
1: Okay, dann will ich gar nicht, gar nicht weitergehen. Ich aber dich. genau. Bodo, Bodo Jansen war toll, Ines Imdal war aber auch toll, das war irgendwie ganz anders. Also da waren so viele schöne Folgen dabei.
0: Und auf die kommen wir nämlich jetzt auch, zumindest auf einige von denen, denn wir wollen natürlich jetzt das Espresso Pionorissimo Jahr nochmal zusammen Revue passieren lassen.
1: Aha. Das machen
0: wir aber nicht einfach so, sondern wir haben uns einen kleinen Zitatzauber, so haben wir das genannt, überlegt. Und zwar nenne ich dir jetzt ähm, Zitate aus den letzten Folgen aus diesem Jahr. Und äh, du musst dann anhand des Zitats sagen, welche Folge das war und wer das gesagt hat. Okay. Und damit das nicht so einfach ist, lese ich dir quasi einfach das Zitat vor, damit du die Stimme des Sprechers nicht hören kannst. Ja. Und wenn es zu knifflig ist, dann gebe ich dir natürlich auch ein paar Tipps.
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Und der Einfachheit halber habe ich die Zitate natürlich ein bisschen komprimiert hier und da. Sonst wären das ja so lange Sätze und ich müsste die Leute nachspielen. Genau. Das wäre, glaube ich, nicht so Vielleicht gut.
1: kannst du auch die Geschwindigkeit, wie die die Zitate gesetzt haben, sozusagen mit einsprechen. Weil da gab es sicherlich schnelle Sprecher und auch langsamere.
0: Nee, ich bleibe da ja ganz neutral. Du äh, kriegst ja die Estelle-Version von.
1: Okay, leg los. Okay,
0: fangen wir mit Nummer eins an. Das ist, glaube ich, erstmal ein relativ einfaches. Der Wurm muss dem Fisch
1: schmecken. Der Wurm muss dem Fisch schmecken, das haben wir äh, ganz am Anfang des Jahres gehabt. Ich glaube, das war von, ähm, hier, von Rabia Valesch. Richtig. So, die äh, zu Marketingaktivitäten gesprochen hat und gesagt hat, es kommt äh, darauf an, dass äh, wir nicht irgendwas machen an Werbung, sondern dass wir gucken, wie die Kunden, was die Kunden so brauchen und was die für Bedürfnisse haben. Und in dem Zusammenhang hat sie, glaube ich, gesagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht anders. Genau, da
0: ging es um die Marketingmaßnahme, dass die quasi der Zielgruppe, auf die Zielgruppe passen muss. Ja. Genau, Richtig. Das ist auch genau der Sinn, dieses Zitatsaubers Jochen, das hast du direkt schon richtig gemacht, dass du noch ein bisschen was dazu erzählst natürlich und uns so ein bisschen mitnimmst, wie das Gespräch so für dich war und ob es vielleicht irgendeine Besonderheit gab oder, oder, oder.
1: Ne, die Rabea kenne ich ja schon sehr lange. Die war ja eine ganze Zeit lang im Marketingbereich von der EOS-Gruppe so und hat meine, meine Gesellschaften immer gut mitbetreut. Aber dass die besondere Beziehung, die ich ihr zu ihr eigentlich habe, ist, sie hat uns auch mal auf eine Messe begleitet und eine Messe organisiert, als wir äh, nämlich auf die Expo Real so und das war damals auch eine Messe, wo, wo ich einen Podiumsbeitrag hatte. Tatsächlich, also da haben wir mal ein Podium organisiert und hatten dann auch Podiumsgäste. So, und sie hat mich da einfach durchgemanagt durch den Tag. Und als es mir schlecht ging, hat sie mir irgendwie ein paar Tüten Tee gebracht und, und eine heiße Suppe so. Und an einem Tag hatte ich meinen Gürtel vergessen und dann ist sie nochmal losgelaufen und hat mir einen Gürtel besorgt. Und das war so, wie so eine wie man sich so eine VIP-Betreuung vorstellt im Fernsehen. so so ein, so ein Mensch im Team, der sich einfach darum kümmert, dass das Endprodukt gut wird. Und äh, deshalb mag ich Rabea so besonders, also einfach die ist einfach, ist einfach eine tolle Frau und erfüllt einfach ihren Job mit sehr viel Herzblut.
0: Das hört man auch total in der Folge.
1: Also die meisten Leute, die bei uns sind, die kenne ich ja wirklich schon viele, viele Jahre und äh, uns verbindet halt immer eine Geschichte so Und dann ist es tatsächlich, dann sieht man sich wieder oder hört sich wieder im, im Podcast, bei der podcast Podcastaufnahme und es gibt irgendwie so viel zu erzählen, aber in Wirklichkeit ist es ja auch so, selbst wenn wir abschalten den Podcast ne, nach 50 Minuten und ich denke, oh, die AMS-Tel <lacht> muss jetzt wieder alles anhören so und das irgendwie auf 30 Minuten runter runterschneiden, aber selbst dann unterhalte ich mich ja mit den Leuten meistens noch ein, zwei Stunden weiter. Und das ist auch irgendwie schön. Also das ist wirklich, als, als würde man sich immer wieder treffen. Das macht einfach Spaß.
0: Wollen wir die nächste, das nächste Zitat-Zauberrätsel machen? Ja, nur zu. Und zwar habe ich hier. Dieses Thema Authentizität kommt immer wieder hoch. Wer hat das in welcher Folge gesagt? Hm. Tja. <lacht> Das ist das schwieriger, ist schwierig. ja.
1: Das ist echt schwierig, das könnte, das könnte Bodo gesagt haben.
0: Nee, das Thema ist an sich öfter mal gefallen, da waren sich einige deiner Gäste einig, dass das auf jeden Fall richtig ist, deshalb ist es auch so schwer, das Zitat.
1: Das könnte auch... Ähm
0: es ging in der Folge darum, einfach mal was zu wagen, sowas wie ein Podcast zum Beispiel.
1: Ah, dann war das der Markus. Genau. Markus macht ja mit seinem... Er hat ja den, den Podcast von, von Mekundris, aber er hat ja auch noch den Modern Mindcast. So, und ich glaube, er hat auch noch einen noch Podcast und er macht auch schon viel, viel länger Podcast als wir. So, also ein echter Podcaster. Und äh, er ist halt auch in der Erwachsenenbildung unterwegs, ne? Und, und ist als Coach auch unterwegs und ist ein wahnsinnig sympathischer... Typ, der uns dann auch jetzt letztens auf der Expo Real ja nochmal besucht hat. Äh, so und äh, er ist echt ein netter, knuffiger Typ. So, also macht richtig Spaß mit ihm Zeit zu verbringen. Aber in welchem Zusammenhang er das gesagt hat, also er sagt ja viele schlaue Dinge, der Markus, ähm, weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Da müsstest du mir einmal helfen.
0: Ja, ich weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht mal hundertprozentig, aber ich glaube, es war in einem Zusammenhang, dass man ähm, in so einem Firmenpodcast oder allgemeinem Podcast ja total die Möglichkeit hat, sich so zu zeigen, wie man ist und auch die Firma vorzustellen und man sich ja, wenn man spricht, kaum verstellen kann. Und dass das halt ein wichtiges Thema ist, dass man echt ist einfach und nicht so perfekt und glatt anfasst. Ja,
1: wobei ich ja glaube, dass das immer wichtig ist, dass man versucht, echt zu sein und sich nicht, also schon wertschätzen und respektvoll den anderen Menschen gegenüber, die einem begegnen so. Und dann muss auch sicherlich immer die Chemie ein bisschen passen. Aber so komplett verstellen oder eine Nummer machen so und zu Hause ganz anders sein. Das äh, stelle ich mir schwierig vor. Ja, nur also zum Beispiel in so einem ne?
0: Newsletter oder so, was man vielleicht mal an seine Kunden und Partner rausschickt, ist das natürlich viel schwieriger, sich persönlich darzustellen und zu entfalten, wie wenn man wenn man jemanden sprechen hört.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, über die Sprachbotschaften kannst du jemanden ganz anders kennenlernen. Wir haben auch tatsächlich in diesem Jahr Mitarbeitende gewonnen, zum Beispiel den Faruk. Und der V ist ein sehr begeisterter Podcast-Hörer von uns und hat das äh, bevor, also dem haben wir das im, im ersten Vorstellungsgespräch schon gesagt, dass wir einen Podcast haben. Mhm. So, und dann hat er sich, glaube ich, bis heute fast alle Folgen angehört. Also der ist noch nicht ganz so lange bei uns und äh, hat dann äh, zum zweiten Gespräch gesagt, ich habe mir das angehört, den Podcast, fand ich toll und bei so einem Unternehmen möchte ich arbeiten.
0: Ach, wie cool. Guck mal, kannst du sogar noch zum Recruiting benutzen.
1: Ja, ich glaube einfach, dass das eine gute Möglichkeit ist, einfach auch die Menschen kennenzulernen, die da arbeiten. So, Wir hatten ja auch ein paar Gäste sozusagen aus unseren eigenen Reihen, die sich da vorgestellt haben mit ihren Ideen und ihren Erwartungen und ihren Visionen, die sie so hatten. Und äh, ich glaube, dass es ein gutes gutes äh, Mittel oder ein guter Weg ist, sich zu zeigen, wie man is ist und äh, eben dabei auch authentisch zu sein.
0: Absolut. Nächstes Zitat. Gemeinsam etwas Gutes tun hat eine sehr große Energie, die Teambuilding ausmacht.
1: Das könnte zum einen Sebastian Richter äh, gesagt haben von der Finlit.
0: Nee, es war eine Frau. Und zwar, das war eine von den Folgen, wo ihr über die sozialen Projekte gesprochen habt, die ihr jetzt mit der Cynthia auch angeht.
1: Dann kann es ja eigentlich nur ähm, Conny Loy und Kerstin Lattenkamp gewesen sein von der CBE.
0: Genau, in dem Fall war das Conny Loy und die Folge hieß Sozial als Team. Das ja, das Folge ist richtig. 40. Hätte, ich, hätte <lacht> ich
1: sofort drauf können, kommen können, weil Conny war dann tatsächlich auch nochmal äh, auf der Expo bei uns am Stand und hat, glaube ich, in dieser Sonderfolge dann auch nochmal ein paar Statements abgegeben und äh, tatsächlich hat das jetzt auch bei uns ja stattgefunden, wir haben ja zwölf KollegInnen sozusagen in soziale Erlebnisse gebracht im Rahmen von so einer drei hospitation Und ich selbst war da auch vor ein paar Wochen mal drei Tage in einer Wohngruppe mit, mit geistig doppelt geistig behinderten Menschen. Und das war tatsächlich für mich eine echte Erfahrung, die schon einiges mit mir gemacht hat. So, also Was also du da machen? Einfach mitleben. Also die werden da den ganzen Tag betreut mit sehr viel äh, mit, mit sehr viel Liebe von den äh, von den Betreuern und äh, wir haben dann äh, Salzteig gebacken und angemalt und äh, dann wird zu Mittag gegessen und die kriegen ja dann auch ihre die kriegen dann auch ihre Tabletten, die sie so brauchen äh, und werden einfach über den ganzen Tag rundum betreut und ich war nur ein paar Stunden jeden Tag dabei, um da reinzugucken. Ähm, aber ich habe das echt super schön gefunden, wie die, wie die äh, Angestellten da ähm, die Menschen betreut haben, mit wie viel Liebe das war, da war und ich hatte da echt großen Respekt vor dieser Aufgabe, so ich habe gedacht, das schaffe ich nicht, das packe ich nicht so und dann war es aber so, ich war da und dann haben mir die Bewohnerinnen sozusagen ihre Zimmer gezeigt und die, die Bewohner natürlich auch. Wie schön. So, Und eine, eine, die hatte irgendwie drei Wecker und alle drei Wecker hatten nicht die richtige Uhrzeit eingestellt und dann habe ich die gefragt, warum sie denn drei Wecker hat und dann hat sie mir erklärt, also das ist so, ähm, ein Wecker, der wäre am Strom dran und zwei Wecker funktionieren mit Batterie und für den Fall, dass der Strom ausfällt, hätte sie noch zwei Stück so, und dann habe ich das auch verstanden, so, und dann habe ich mir einen Wecker von ihr geben lassen und habe die richtige Uhrzeit eingestellt. Das war zu der Zeit, als gerade irgendwie eine Woche vorher Zeitumstellung war, und dann ah. waren die halt alle noch nicht richtig gestellt. Mhm. Ne? Und ähm, dann habe ich ihr einen richtig gestellt, und dann war die so dankbar dafür, dass ich ihr den Wecker richtig eingestellt habe. Das war einfach ein schönes ein schönes Erlebnis, aber da waren eben auch viele andere Sachen, also ich war dann mittendrin, also ich hatte dann alles, was ich an Ängsten und Befürchtungen hatte, konnte ich da relativ schnell ablegen und dann wurde Salz, äh, Salzteig gebacken und dann wurde das angemalt und dann hilft man halt den Menschen, die das halt nicht so gut eigenständig können ähm, dabei und motiviert die eben, die Sachen anzumalen und das war die ganze Zeit einfach eine sehr, sehr schöne Stimmung, eine sehr schöne Atmosphäre und ich habe tatsächlich so viel mit denen zusammen gelacht, wie sonst nicht. Also, weil das war einfach so schön. so Und ich finde, er ja, einfach so herzlich und so warm und so nett. Und einer hat gesagt, Mann, 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 hier ist wieder was los. Und das war so witzig einfach so. Und ich habe jetzt nicht über die gelacht, aber mit denen zusammen war das einfach herrlich. War ein schönes Erlebnis für mich. Und so berichten eben auch die anderen Elf, die da in diesen Maßnahmen waren ganz unterschiedlicher Natur. Manche waren im Drogencafé, andere waren äh, an der Bahnhofsmission, andere waren in Werkstätten. Von ähnlichen Erlebnissen. Ein Kollege war bei so einer Stelle, wo man ausländischen Mitbürgern hilft, deutsches Formularwesen auszufüllen. Und der hat dann als Feedback gegeben, da hätte ich teilweise nicht hingekriegt, die Formulare richtig auszufüllen. Das glaube ich. So, äh, diesen, diese Formularflut so. Und ja, und alle fanden das toll letzten Endes, dass sie da waren.
0: Aber glaubst du, dass die paar Tage da dich jetzt auch echt schon so nachhaltig bewegt und verändert haben, dass du davon länger zehren kannst? Oder meinst du, dass vielleicht die Erinnerung daran doch so im Alltagsstress bald wieder verschwindet?
1: Ja, ist natürlich immer schwer. Ich habe tatsächlich ja immer ganz gut ausgebuchte Terminkalender, aber tatsächlich so in den kleinen Begegnungsdingen. Ne? Also es ist einfach dem Obdachlosen, der am Bahnsteig die die Menschen anspricht, die hab ich, dem bin ich immer aus dem Weg gegangen. so Und heute heute gebe ich denen Euro oder das, was ich halt an Kleingeld so in der Tasche habe, weil ich sage, es kommt nicht drauf an. Also ich werde diesen Euro nicht sinnvoller ausgeben können als für diesen Menschen, der sich davon vielleicht eine Suppe oder einen Kaffee oder einen Tee kaufen kann. Und selbst wenn ich kein Geld dabei habe und ich möchte ihm nichts geben, dann kann ich ihm zuhören. Ja. So, und das habe ich früher nicht gemacht. Ich bin eben dann ausgewichen und fand das lästig. So, und mhm. heute denke ich so, die sind, also wenn man sich darauf einlässt, sind die Menschen sehr, sehr nett. Und wenn man, die wollen, dass man ihnen zuhört und dass man sie wichtig nimmt und nicht, dass man vor ihnen wegläuft, weil das sind sie eher gewohnt. Und dann, wenn, wenn man ihnen dann eine Kleinigkeit gibt, sind sie super dankbar und wenn man es nicht oder macht oder halt Grüßen
0: oder Anlächeln oder so ne einfach ja
1: oder auf. wenn man sie anlächelt und sagt ich kann nicht ich habe nicht so dann ist auch okay also ja. so aber es muss halt einfach nett und in Liebe sein und dann kriegst du das halt auch wieder zurück und das habe ich schon für mich äh, dauerhaft so etabliert so in den kleinen Maßnahmen wenn ich unterwegs bin hat das meine Einstellung schon nachhaltig geändert so und in den großen Sachen mir vorgenommen da immer mal wieder vorbeizuschauen, da wo ich war um einfach auch die die leute wieder zu sehen oder habe dann auch so ein, so ein so ein salzteig da abgekauft so ich mm. fand die die wollten das auf dem auf dem weihnachtsmarkt für 50 cent pro stück verkaufen ich fand das viel zu billig Ich habe da natürlich dann 5 euro für bezahlt so weil das war ja das war ja hart erarbeitet und so und davon von diesen Geldern die sie da haben Unternehmen die dann halt so Sonderaktionen fahren alle zusammen ins Kino oder machen halt mal irgendwas was so nicht im normalen Budget enthalten ist so also deshalb ist es ist es äh, ja ist eine schöne Sache gewesen und ich bin da, äh, sehr sehr dankbar für das was ich äh, was ich so äh, in meinem Privatleben aber auch in meinem beruflichen Leben vorfinde und für den Moment, ist jetzt sechs Wochen her, hält es auf jeden Fall noch an.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Zitat-Zauber. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Es ist die Zeit gekommen, um radikal, in Anführungszeichen, anders zu denken.
1: War das ein Mann oder eine Frau?
0: Ein Mann. Ist auch noch gar nicht so lange her.
1: Ähm, das könnte ähm, Dirk van Dreumel gesagt haben. So, mit dem es ja um die Themen der Kreislaufwirtschaft ging. Und äh, Dirk ist ja, ist ja sozusagen Berater von Hubert Leug, der ja jetzt in, in der Januar-Ausgabe kommt. Ich glaube, die erste Januar-Folge geht über Hubert Leug. Also genau, die jetzt auch, hier nachkommt. Genau, die, da haben wir ja auch, ich äh, zwei Folgen dann bewusst mal aufgenommen, sonst ist es ja eher so, um Prinz Laber zu lange und Estelle weiß nicht, wie sie eine Folge <lacht> draus machen können. Und dann bitten wir, dann bitten wir Ilka nochmal einen Übergang einzusprechen, weil es jetzt, ob's, hoppla, hoppla, doch zwei Folgen geworden sind. Und jetzt bei Hubert Leuk haben wir aber den großen, äh, den großen Lerneneffekt mitgenommen und haben tatsächlich das so geplant im Vorfeld, weil wir gewusst haben, ich kannte Hubert, der Hubert sozusagen auf seinem Hof in Dorsten. Besucht, so, und wusste, dass das ein wahnsinnig interessanter und spannender Gesprächspartner sein würde. der werdet diese Folge lieben. Noch nicht die, zu viel verraten. Die, die ist richtig, die sind richtig, <lacht> richtig klasse. So, die lohnen sich echt gut anzuhören.
0: Der erzählt echt so toll, ja.
1: Ja, ist ein, ein großartiger Gast, den wir da haben.
0: Das Zitat war aber von Dirk van Dreumel.
1: <lacht> so, und so, und aber Dirk van Dreumel äh, hat eben sozusagen diesen Kontakt zu Hubert Leuk und Hubert Leuk ist ja sozusagen der, der es dann in der Umsetzung macht, aber auch äh, Dirk ist halt der Meinung, dass man halt schon, wenn man den Planeten retten will, jetzt auch was tun muss. So Und insofern äh, ist Dirk aus seiner Beratungsfunktion heraus natürlich immer ein guter und angenehmer Gesprächspartner, der eben auch äh, natürlich das Herz am rechten Fleck hat, aber auch eine Vision vor Augen hat, wie es laufen könnte und überlegt sich eben auch, wen er da berät.
0: Genau, und die Folge ist die 47 im Kreis läuft, falls unsere Hörerinnen und Hörer sich die anhören möchten. Die
1: Folge 47 mit Dirk von Träumel im Kreis läuft's.
0: Das haben wir es oft genug gesagt. Genau,
1: Kreislaufwirtschaft <lacht> ist, äh, ist ja insgesamt ein tolles Thema, weil ich ja äh, letzten Endes was aus der Natur rausnehme und es ihr dann auch wieder zurückgebe.
0: Und es kann ja theoretisch immer so weitergehen.
1: Ja, es geht halt immer alles im Kreis und ich verbrauche und verbrate nichts, sondern ich leihe mir eigentlich nur etwas aus bei der Natur und gebe es zurück. Also es ist auch so von der Vorstellung, von der Geschichte, die dahinter ist, es ist eine wahnsinnig schöne.
0: Und es ist so, wie alles mal angefangen hat eigentlich, ne? Ja. So, Jochen, jetzt kommen wir schon zur allerletzten, zum allerletzten Zitat, ein Bonus-Zitat. Allerdings haben das unsere Hörerinnen und Hörer nicht gehört. So viel kann ich dir schon sagen.
1: Es ist rausgeschnitten worden, dieses ja, Zitat der Zitate.
0: <lacht> Ganz genau. Ich habe es aber jetzt nochmal ausgegraben. Und zwar folgendes hat jemand gesagt. Jetzt kriege ich hier wieder den Kopf ab von meiner äh, Estelle.
1: Ja, keine Ahnung, wer <lacht> das gesagt haben könnte. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das habe ich gesagt, weil ich natürlich, äh, wir haben ja diese regelmäßigen Podcast-Meetings äh, und also wir haben ja Redaktionsmeetings jeden Monat und sprechen dann über die Podcast-Folgen und auch über die Gäste, die wir einladen wollen und überlegen, wer wen wie anspricht und welche Themen wir machen wollen. So, und ich habe schon öfter den Hinweis bekommen, in diesen Redaktionsmeeting, dass es auch vollkommen ausreichen würde, wenn ich 35 Minuten aufnehmen würde. Das wäre nämlich leichter zu schneiden. So, und jetzt ist es aber so, dass ich ja dass wir dieses Skript haben und dass ich mich an diesem Skript auch entlanghangle, um dann eine schöne Geschichte zu erzählen. Aber manchmal sind die Gäste halt auch so, dass sie nochmal Aspekte aufmachen, wo ich denke, ah, da könnte man jetzt nochmal nachhaken, da könnte man jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingehen, weil die Geschichte einfach so spannend ist. So. Und ich finde es dann einfach in der, in der Ausübung des Podcast-Interviews einfach spannender für euch, diesen Aspekt nochmal mitzunehmen, als mich nur am Skript entlang zu hangeln. Und dann werden die Folgen halt öfter so, enden so bei 50, 55 Minuten so. Und dann ist natürlich schon eine schon, Stunde 30 <lacht> schon, oder auch mal eine Stunde 30 so. Und dann muss man schon über Doppelfolgen nachdenken. Und dann ist das natürlich bei den relativ eng getakteten Zeitfenstern zwischen Aufnahme und Podcast-Bereitstellung äh, nicht so immer ganz einfach für den Schnitt. Und wenn mir das dann auffällt, dann könnte es vielleicht so gewesen sein, dass ich so ein Statement selbst mal gesetzt habe.
0: Ganz genau. Und das war nämlich auch am Ende von Folge 47 im Kreis läuft's mit Dirk van Dräumel. Das war nach der Aufnahme, wo du ihm dann gesagt hast, uh, <lacht> war aber lang, da könnte ich Ärger bekommen.
1: Aber ich habe noch eine Frage an dich, Estelle. Ja, wenn du denn? Wenn du jetzt keine mehr an mich hast. Nee, ich bin durch. Dann äh, hätte ich noch mal eine ganz persönliche Frage an dich, mhm. die ich im Moment ja allen meinen Podcast-Gästen stelle, weil ich das einfach interessant finde, das Thema Nachhaltigkeit. Äh, da wüsste ich gerne einmal von dir, was dein persönlicher Beitrag in Richtung Nachhaltigkeit ist. Wie lebst du das?
0: Mhm. Ich versuche ganz klassisch, so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Ich liebe Fleisch, mhm. <lacht> also wirklich. Und wenn ich Fleisch esse, dann gucke ich, dass es entweder wild ist, was hier glücklich in den Wäldern gelebt hat,
1: mhm.
0: oder Wiesenschwein oder Strohschwein, irgendwas, wo ich auch nachvollziehen kann, wo es herkommt. Und wenn nicht, dann verzichte ich halt mal auf Hackbällchen oder sowas und hole den Fleischersatz, wo es ja auch wirklich gute mittlerweile von gibt. Mhm. Also ich versuche da wirklich, was Essen angeht, so gut es geht, meinen Lebensstil anzupassen. Und ähm, ja, halt so Kleinkram, ne? Weil was soll man so als Einzelner, sag mal, man was soll mal groß machen, aber wenn ich dann auch, weiß ich nicht, sei es nicht so viel mhm. auszudrucken beim Papier oder. Mit dem Auto natürlich so wenig wie möglich, beruflich ist das manchmal was schwierig, aber dann halt nicht Vollgas über die Autobahn, sondern möglichst spritsparend, was ja gleichzeitig auch CO2-sparend ist und sowas. Halt so klein Vieh macht auch Mist.
1: Ja, cool. Also ich habe jetzt äh, diese Woche oder äh, letzte Woche nochmal Input gekriegt von Britta, die macht da eine ganze Menge, Britta Meschede, mhm. ist ja auch äh, auch hier im Podcast-Team sozusagen mit dabei. So, und äh, die macht ganz, ganz viel mit dem Fahrrad tatsächlich und fährt auch dann mit dem Fahrrad, also die wohnt ja in Hahn und und fährt dann äh, zum Einkaufen nach Solingen und das ist so wie so eine hügelige Landschaft da fährt die auf und ab ne also das ist nicht so mal eben gefahren sondern das ist dann schon ein bisschen Sport. mit äh, körperlich körperlicher und sportlicher Aktivität verbunden um das zu machen kauft viele Sachen im Unverpacktladen ein äh, ja und versucht eben auch den Plastikmüll entsprechend zu vermeiden ich glaube man kann eine ganze Menge an Dingen tun es ist halt nur wie immer und überall man muss halt viel aus der Komfortzone gehen.
0: Ne? Ja, es ist einfach die Gemütlichkeiten aufgeben und auch mal auf was verzichten oder sich die Mühe machen, Alternativen zu suchen.
1: Ja, und das dann einfach auszuprobieren. Und dann muss das ja auch irgendwie sechs Wochen machen, damit sich nachhaltig verfestigt und du das sozusagen als neuen Lebensstandard sozusagen bei dir etablierst. Aber ich finde, es gibt viele Möglichkeiten und ich denke, wir werden auch in den nächsten Folgen noch sehr viel dazu erzählen, was man so machen kann, wenn unsere Gäste befragen für euch. So, vielleicht wollt ihr aber auch mal selbst mitmachen in 2023. Dann schreibt uns doch hier an podcast.zündcher.de oder äh, ihr guckt mal hier unten in die Shownotes, wo ihr euch überall melden könnt.
0: Oder beim Espresso Pionorissimo Instagram-Account.
1: Ja, oder beim Espresso Pionorissimo-Account. Also ihr findet in den Shownotes eine ganze Menge Wege zu uns. Bringt ein spannendes Thema mit, dann könnt ihr hier toll performen und unsere anderen Hörerinnen und Hörer erfahren eine ganze Mehr von Dingen, die sie schon immer wissen wollten.
0: Darf ich bis ganz bald sagen. <lacht> <lacht>
1: Du willst bis ganz bald sagen? Ja,
0: ich wollte das schon immer mal sagen.
1: Du wolltest schon mal immer bis ganz bald sagen. Also ich habe ja so ganz unterschiedliche Arten und Weisen, bis ganz bald zu sagen. Entweder so einfach nur so bis ganz bald so, oder so ein bisschen langgezogen, kurzgezogen oder ganz schnell dahingeschluddert, Aber vielleicht machen wir das dieses Jahr einfach mal so, dass ich das nicht sage. Ich sage einfach nur zu unseren Hörern vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe... Es war einiges Spannendes dabei in diesem Jahr. Falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, dann könnt ihr das ja gerne noch nachholen. Die sind ja noch online. Klar. Und ansonsten sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören. Und Estelle sagt euch,
0: bis ganz bald. Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an Podcast. Espresso Espresso Weitere Weitere Infos finden Sie Sie in unseren unseren ww.w.w oder oder auf podcast podcast Bis bald